0: Le 18 sono passate già da qualche minuto e io vi do finalmente il benvenuto a a questa nuova puntata dei Rimossi. Io sono Francesco Guerra e Rimossi è un programma che va in onda ogni domenica alle 18. Questa puntata parleremo di un medico fiorentino molto importante ma che per vari motivi non ha avuto il merito e il successo eh, che gli spettavano. Vi ricordo che potete seguirci su futuraradiesterne.blogspot.com, che ci trovate su Facebook, su Instagram e anche su Spotify, dove carichiamo tutte le nostre puntate sotto forma di podcast. Diamo inizio alla puntata con l'immancabile sigla. I Rimossi, ogni domenica alle ore 18 su Radio Futura. Cheer up, cheer up. Se il coronavirus è la malattia della nostra epoca, del nostro secolo, almeno per adesso la spagnola, quella del XX secolo, possiamo dire che la tubercolosi è stata la più devastante del XIX secolo. La potenza di questa malattia era dovuta anche a una situazione igienica e sanitaria ancora di basso livello in tutto il globo. La treccani. Ci dice che la tubercolosi è una malattia infettiva e contagiosa dell'uomo e di alcuni animali, soprattutto i bovini, e altri a sangue caldo, che è provocata da uno schizomicete parassita della specie Mycobacterium tuberculosis. I batteri della TBC possono anche vivere nell'organismo senza causare malattia. Questa condizione è nota come infezione tubercolare latente, ed è un po' come quello che oggi sentiamo con gli asintomatici del coronavirus ovvero persone che hanno contratto il virus che possono infettare altre persone ma che non risultano avere alcun tipo di sintomo c'è però una differenza tra le due assenze di sintomi la maggior parte dei soggetti che inalano i batteri della TBC e ne vengono contagiati è in grado di combattere i batteri e arrestarne la crescita. I soggetti invece con infezione tubercolare latente non stanno male, non hanno sintomi e non possono trasmettere la tubercolosi ad altri soggetti. Possiamo descrivere la malattia come un morbo che colpisce vari organi e apparati, che si propaga per contagio diretto o indiretto, sempre comunque tramite la penetrazione nell'organismo sano di microbatteri provenienti da un organismo infetto. La sua insorgenza è favorita da condizioni predisponenti sia ambientali sia individuali, per esempio una scarsa salubrità dell'abitazione, un'alimentazione quantitativamente e qualitativamente insufficiente oppure attività professionali in ambiente chiuso o polveroso o ancora un organismo debilitato o con resistenze organiche ridotte e per finire anche affezioni dell'apparato circolatorio. La tubercolosi la troviamo protagonista anche in molte delle opere letterarie del XIX secolo. È presente nei grandi romanzi russi degli scrittori come Dostoevsky e Tolstoi e anche nei racconti drammatici di Charles Dickens. Proprio in uno di questi, Il canto di Natale, uno dei protagonisti muore perché è colpito proprio dalla tubercolosi. Il Passo decisivo per la sconfitta della tubercolosi si ebbe grazie alle scoperte del medico tedesco Robert Koch, nato nel 1843 e premio Nobel per la fisiologia nel 1905. Koch è famoso soprattutto per aver scoperto la presenza dei batteri nelle malattie, studiando l'antrace che creava particolari problemi agli animali degli allevatori, che morivano in successione senza che nessuno riuscisse a spiegare per quale motivo accadesse. Fu proprio grazie a questi studi sui batteri dell'antrace che Koch arrivò a ipotizzare che anche per la tubercolosi il procedimento fosse identico. Qui, grazie soprattutto allo studio sui tessuti di persone decedute a causa della tubercolosi, il medico tedesco riuscì a individuare quale fosse il microbo responsabile della patologia, che successivamente venne battezzato come il bacillo di Koch. Lo straordinario lavoro di Koch portò anche a una cura per la malattia, ma il rimedio dello studioso nato in bassa sassonia, ovvero la tubercolina, risultò poi essere un fallimento. La scoperta di, di questo microbo che favoriva la trasmissione della tubercolosi fece di Koch uno dei medici più apprezzati e famosi al mondo. Verso la fine del secolo, precisamente nel 1882, Koch iniziò una sfida con il collega Pasteur per scoprire quale fosse il batterio principale che stava alla base di un'altra terribile patologia di quel periodo, ovvero il colera. Anche qui è necessaria una spiegazione della malattia per chi non la conosce bene. Possiamo descriverla come una malattia infettiva acuta, endemica o epidemica che è causata da un vibrione, un vibrio colere asiatice che è caratterizzata da violente scariche diarroiche, vomiti, crampi muscolari arresto della secrezione urinaria e alla fine collasso. Come la tubercolosi anche il colera era una malattia molto temuta e pericolosa La sfida per scoprire il batterio che stava alla base della trasmissione della malattia del colera eh, svolta tra Pasteur e Koch venne vinta da quest'ultimo che riuscì a individuare il germe nelle putride acque delle cisterne di Alessandria d'Egitto identificando pure le modalità di trasmissione del batterio. Per il mondo fu una vittoria fondamentale. Per Koch una scoperta che fece di lui un eroe un vero e proprio cacciatore di microbi. Ma, sì, esiste un ma. Pur senza sottovalutare il grande lavoro di Koch, possiamo dire che questo arrivò secondo, poiché la sua scoperta avvenne dopo quella di Filippo Pacini, un medico italiano che non raggiunse mai la fama del collega tedesco. Ed è proprio di Filippo Pacini che vi parlerò in questa puntata dei Rimossi. Se cercate il suo nome sul sito della Treccani troverete che nel corso della sua vita le scoperte scientifiche furono innumerevoli ed è praticamente impossibile raccontarle in una sola puntata. Quello che però ci interessa raccontare della sua vita è come venne a conoscenza del metodo di trasmissione del colera 30 anni prima che Koch cambiasse il mondo con le sue scoperte sulla malattia. Ma partiamo dagli inizi. Filippo Pacini nacque a Pistoia nel 1812, figlio di Francesco Pacini, un calzolaio, e di umiltà Dolfi. La sua era una famiglia di umili origini, povera, ma che comunque desiderava il meglio per il figlio. Ed ecco dunque che Filippo seguì dapprima studi religiosi presso il seminario vescovile, poi continuò con gli studi filosofici e fisici nel liceo della Sapienza e gli studi medico-chirurgici nella scuola dell'ospedale del Ceppo dal 1830 al 1836. Decise di frequentare l'università e si matricolò a Firenze in chirurgia nel 1834, dove svolse dapprima l'incarico di giovine di Camposanto, giovine chirurgo di settimana e poi secondo giovine chirurgo di medicheria. Nel 1839 si laureò a Pisa in chirurgia, mentre l'anno successivo si laureò in medicina. Già mentre era studente, Pacini aveva dimostrato di possedere grandi qualità nello studio. Nel 1835, infatti, con un microscopio messo a punto da Giovanni Battista Amici, scopre i corpuscoli negli strati più profondi della pelle della mano, del piede e dei capezzoli, che ancora oggi portano il suo nome. Per cercare di essere il più chiari possibile, il corpuscolo di Pacini è un recettore sensoriale presente nel derma. Si tratta di uno dei quattro tipi di meccanogettore identificati ed è responsabile del rilevamento di stimoli vibratori e pressori. Insomma, una scoperta niente male per uno studente. Per ricevere un riconoscimento ufficiale del suo lavoro sui corpuscoli, Pacini deve attendere però 10 anni. La sua scoperta suscita l'interesse che merita solo nel 1844, quando i tedeschi Hellen e Kolliker pubblicano il lavoro Juba di Pacinischen Korperchen, ovvero sui corpuscoli di Pacini, nel quale questi corpuscoli sono descritti in maniera più dettagliata di quanto avesse fatto Pacini, ma nonostante questo, il riconoscimento per il medico toscano è chiarissimo. La passione e lo studio alacre col microscopio, che Pacini ha già usato sapientemente in questa occasione dei corpuscoli, continuò anche negli anni successivi quando svolse diversi lavori prima di approdare definitivamente all'insegnamento nel 1847 ottenne un altro grande risultato si trasferisce a firenze dove diventa possessore della cattedra di anatomia descrittiva nel liceo mentre diventa professore di anatomia pittorica per l'accademia delle belle arti dal 1849 invece ricopre il ruolo di professore di anatomia sublime e delle regioni del corpo mutato successivamente in anatomia istologica e delle regioni del corpo. In questo periodo il dottore Pistoiese è molto attivo nella ricerca, si interessa di varie patologie e ciò viene dimostrato dalla grandissima mole di lavoro svolta negli anni. Ma più di tutte a interessarlo fu il colera una malattia che negli anni della sua vita giunse anche in Toscana, nella stessa Firenze, la città che fu protagonista qualche secolo prima di una celebre epidemia di peste che contribuì alla nascita di un'opera letteraria imprescindibile nella storia della letteratura mondiale. Sto parlando del Decameron di Giovanni Boccaccio. Fu grazie alla sua straordinaria perizia nell'uso del microscopio che Pacini fu in grado di aprire la strada anche agli studi nel campo dell'infettivologia. Nel 1854, infatti, durante la pandemia di colera scoppiata a Firenze, in collaborazione con un altro medico e ricercatore pistoiese, tale Francesco Magni, che poi fu futuro professore di oftalmologia e rettore anche dell'Università di Bologna, esaminò sistematicamente il sangue, le feci e le alterazioni delle mucose intestinali dei soggetti morti di colera. Un po' lo stesso lavoro che qualche decennio dopo avrebbe svolto anche Koch. Fu in questo modo che Pacini poté dimostrare la presenza, nella mucosa intestinale, di milioni di elementi che chiamò vibrioni. Cosa sono i vibrioni? Sono dei microrganismi appartenenti al genere vibrio, batteri gram-negativi, aerobi, appartenenti alla famiglia delle spirillacee, ordine pseudomonadali. Hanno la forma di un bastoncello ricurvo simile a una virgola, dalle dimensioni di 1,5 x 0,3 0,6 mm, e sono asporigeni e mobili per la presenza di un flagello ad un polo della cellula. La specie più importante è il vibrio colere, detto anche vibrio, comma, che nell'uomo causa il colera. Il contagio avviene soprattutto per ingestione di acqua o di alimenti, quali latte o verdura, che sono inquinati dalle dall'effetto di ammalati o portatori sani. Prima di continuare con la nostra storia per scoprire qual è era la tesi di Filippo Pagini facciamo una pausa di qualche minuto Ciao, sono Yolanda e anch'io ascolto Radio Futura. Next up, Future. Verba Manet. Perché le parole contano. In onda alle 22 ogni giovedì su Radio Futura. Future. Future. La tesi di Pagini era apertamente contro la teoria allora imperante dei miasmi, che ipotizzava che la malattia si trasmettesse per aria. Pagini sostenne che il contagio era dovuto alla trasmissione interumana di questo microorganismo, gettando le basi dell'infettivologia. Descrisse la malattia come una perdita massiva di fluidi e di elettroliti dovuta all'azione locale del vibrione sulla mucosa intestinale e raccomandò, nei casi più gravi, l'iniezione endovenosa di cloruro di sodio diluito in acqua. A questo argomento dedicò diverse pubblicazioni, alcune delle quali in aperta polemica con il clinico Maurizio Bufalini. Ripercorrendo le tappe delle sue scoperte che Pacini ci racconta nei suoi studi nei suoi libri, esso ricorda come la prima osservazione fu dovuta alla mancanza di una certa quantità di villi e la presenza di alcune corrosioni più o meno superficiali della membrana medesima negli intestini di colerosi tutta questa descrizione si trova nel libro dal titolo osservazioni microscopiche e deduzioni patologiche sul colera asiatico del 1854 Gli intestini a quel punto assumevano l'aspetto di un velluto impignato, vale a dire mancante di filamenti o villi in alcuni punti, là dove sembravano rasati alla base. Causa prossima della malattia era quindi il vibrione, che sempre secondo gli studi di Pacini esiste, si vede e non è ipotetico, ma è un vero elemento di contagio, sostanza organica, vivente d'indole parasitica, comunicantesi, riproducentesi e perciò producente una malattia di un carattere speciale. La scoperta di Pacini però viene completamente ignorata dalla comunità scientifica, come accaduto pure precedentemente con i corpuscoli. Pacini è sorprendentemente dimenticato dalla comunità scientifica e la sua scoperta sul colera tornerà a essere presa in considerazione solo quando Koch compirà i suoi studi sulla stessa malattia. Privo di riconoscimenti, Pacini continua a insegnare, ma soprattutto continua a studiare nuove opportunità e nuovi metodi per affrontare le malattie. Partendo Dall'osservazione clinica dello stato di morte apparente dei colerosi sviluppò nel 1870 un metodo per la respirazione artificiale che era basato sulla mobilitazione ritmica degli arti superiori nel paziente privo di coscienza, che consigliò soprattutto per resuscitare le persone annegate o avvelenate dai narcotici. In quel periodo, infatti, i casi di aspissia, che erano dovuti principalmente a inalazioni di gas tossici prodotti da inadeguati sistemi di riscaldamento domestico o ancora da processi industriali senza protezione per i lavoratori o addirittura ad annegamento, erano molto frequenti e si era reso indispensabile adottare un sistema efficace che potesse portare alla loro rianimazione. Il medico di Pisoia suggeriva allora di distendere il soggetto da soccorrere sul dosso, sopra un piano inclinato con la testa posta sulla parte rialzata. Era poi necessario esplorare il cavo orale e faringeo, liberando così le vie aeree e rimuovendo ogni impedimento, senza comunque premere sul basso ventre, per evitare che ci fosse il rigurgito e il passaggio dei liquidi dallo stomaco alle vie respiratorie. A questo punto l'operatore si doveva porre dietro la testa del paziente afferrando le braccia in prossimità dell'articolazione scapolo-omerale, tirando verso di sé e sollevando il moncone delle spalle. Il movimento si sarebbe trasmesso per mezzo delle cavicole allo sterno che avrebbe consentito così il sollevamento delle costole. Nel caso di soggetti molto robusti, era consigliabile praticare le reazioni inspiratorie, servendosi di due anelli di tela o di cuoio applicati alla sommità delle braccia dell'asfittico. Pacini contemplava anche altri casi specifici e infine, a sostegno della validità dei suoi metodi, pubblicava nove casi di resurrezione. L'incredibile storia di Filippo Pacini si conclude ovviamente con la morte avvenuta nel 1883 a Firenze, città dove aveva insegnato e dove erano avvenute le sue principali scoperte. A pensarci un attimo la data di morte è piuttosto emblematica e beffarda. Ricordate l'inizio di questa puntata? quando vi avevo parlato della sfida tra Koch e Pasteur per scoprire il batterio che causasse il colera? Se avete buona memoria, allora ricorderete sicuramente che la sfida era cominciata nel 1882. Tuttavia, non ho detto quando si concluse questa sfida. A Koch servirono due anni per trovare il batterio che causasse il colera. Quindi la sfida si concluse nel 1884 appena un anno dopo la morte di Pacini. Fu proprio grazie a queste scoperte di Koch e ai suoi studi successivi che il lavoro di Pacini venne rivalutato, che i suoi libri e le sue scoperte vennero passate sotto la lente di ingrandimento per essere studiate sotto ogni aspetto possibile. La fama che il medico di Pistoia avrebbe meritato durante la sua vita, la ottenne invece quando era già morto, come spesso accade con chi è troppo avanti rispetto al tempo in cui vive. Il merito di Pacini crebbe di anno in anno, ma per vedere riconosciuta la scoperta sul colera, bisogna aspettare 82 anni, quando finalmente la Commissione Internazionale sulla Nomenclatura adottò nel 1965 il vibrio colere Pacini 1854 come nome corretto per l'organismo che causa il colera. Avete ascoltato i Rimossi, un programma scritto e condotto da Francesco Guerra in onda ogni domenica alle 18 e ogni lunedì in replica alle 15. Vi do appuntamento a domani con la replica ovviamente, su Spotify però vi ricordo che potete trovare tutte le puntate precedenti del programma. Vi lascio alla musica di Radio Futura e vi ricordo che domani alle 19 ci sarà anche il bar degli amici. Alla prossima puntata! I Rimossi, ogni domenica alle ore 18 su Radio Futura.